0: Algarabía Radio Primero, el principio Incipit La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal y como lo hemos vivido ya y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? La insoportable levedad
1: del ser, milancundera. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas mañanas, buenos días o buenas tardes. Buenos san lunes, buenos san martes, buenos sábados en la mañana o buenos domingos en la tarde... Este programa es para escuchar en cualquier momento, en el tráfico, en el baño, en la cama, tirados con alguien o solos, con pareja o sin pareja. Esto es Algarabía Radio, que es un programa dedicado a la cultura, al lenguaje, a las ideas, a las artes, a la ciencia, a las curiosidades, a muchísimas cosas que pues, todos los días están alrededor de nosotros y que a veces no reparamos en ellas. Y como ustedes saben, Algarabía tiene este intento, este intento de llegar a la gente, de llevar las cosas a la gente, que la gente no tenga que ir por ellas, ¿no? Si, sí, si, sí, ¿cómo es Carlos que está aquí acompañándome? Carlos Bautista Rojas, editor
2: del Garabía Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: Si sí, si sí, Mahoma no va en la montaña
2: Pues, eh, La, la mon montaña va a Mahoma La montaña hace una, este, transición, <ríe> este, material hacia...
1: Hacia Mahoma Hace chingados
2: de Mahoma, ¿no? Exactamente,
1: bueno, pues sí, eso es lo que tratamos de hacer Llevar la montaña a Mahoma. Y en esta ocasión estoy de plácemes porque, bueno, como siempre está en los controles Daniel Moral ¿Cómo estás, Daniel? Está feliz con el tema que nos toca porque ya vio la película y quiere saber más del tema. Y Mónica Mónica Alfaro Altamirano, que, bueno, pues también ahí está. Ya te iba a decir también, Mónica Bautista y Nova. No, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoods, pero no revueltos. Ajá. Oye, este... Y, bueno, pues estamos aquí para hablar de... Alan Turing, en un artículo muy, muy emblemático que publicamos en la guerra ya hace ya mucho tiempo, mucho antes de la película, mucho antes de todo este furor, que se llama Requiem por un genio. Y yo creo que vale la pena hablar de Alan Turing porque independientemente del personaje y de la fatal, digamos, este, fatal final de su vida, uh -huh. tiene mucho, mucho que ver con lo que nosotros hacemos todos los días, con el iPhone que usamos con el que estoy contando ahorita el tiempo, con las eh, computadoras que utilizamos y con muchísimas cosas. Más.
2: Pues sí, de hecho es el considerado el padre de la informática. Eh, se dice que hay una leyenda por ahí de que por eso las computadoras de la manzanita tienen una manzana mordida, porque eh, pues él murió eh, al morder una manzana, fíjate como Blancanieves. Envenenada. Eh, envenenada, una manzana envenenada con cianuro. No se sabe si fue él personalmente el que la... El que, el que le puso el veneno o le pidió a alguien más que se lo pusiera, pero sí, él, él ya quería morirse, es, es, es eh, evidente que él pues ya estaba muy infeliz, bueno, lo habían castrado químicamente, eh, pues lo habían eh, juzgado por ser homosexual, que en Inglaterra todavía hasta los años… 60. 60, eh, pero fíjate, no se quitó hasta Irlanda del Norte hasta el 82, siguió siendo
1: no es cierto. ilegal,
2: sí. Siguió, siguió, siguió siendo motivo de cárcel. Y hasta de trabajos forzados, por ejemplo. Oscar Wilde
1: muere, muere por eso. Digamos, no, no muere en la cárcel, pero no, ya, pasa mucho tiempo ahí. Ya casi en la moribundo
2: cárcel. lo dejan salir porque pues ya, ya ahora sí que para morirse, ¿no?
1: Sí, ahora sí que lo dejan salir para que
2: vaya a morir a otro lado. Sí, sí, sí.
1: Y fíjense que, que Alan Turing, como dice, que tuvo un, un, un destino extraño y fatal, ¿no? Que unos dicen que lo mataron, otros dicen que él se suicidó, etc. Pero tenía esta cosa de la castración química que realmente lo que te dan son hormonas. Sí, y claro. a mí que han dado hormonas algunas veces en mi vida, no saben ustedes lo que te puede sentir. O sea, sí, claro. de verdad es lo peor que te puede pasar. O sea, es horrible, es espantoso. Causa depresión, causa nervios, causa temblorina, la ansiedad. La ansiedad, no ves bien, de este mareos, desmayos, somnolencia. Somnoles... Es decir.
2: O, o insomnio
1: O insomnio Es decir, de verdad, de verdad Sí te lleva al suicidio Sí te puede llevar al suicidio <risa> sí, Una horrible. castración química Bueno, vamos a hacer una canción Que se llama Christopher Y ahorita les vamos a contar Por qué se llama Christopher Y quién es Christopher En toda esta historia Vamos a ir a un corte Y regresando les decimos Les decimos Que tenemos regalos para todos ¿Y cuál es la pregunta?
0: Porque no hay mejor adicción Que la adicción a las palabras Palabra filia Abadía. En este lugar viven monjes o monjas, por separado, nunca juntos, consagrados a Dios y que, por tanto, permanecen ahí por el resto de su vida e incluso en su muerte. Sus restos son enterrados en esas mismas tierras. Esta palabra proviene de Abad, cuyo origen es el arameo aba, que significa padre o papá. De ahí que los monjes a su cargo lo consideren el guía y el protector. En México se puede encontrar una abadía de hombres en Michoacán y otra de mujeres en Hidalgo.
1: Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía Radio. Me acompaña Carlos Bautista Rojas, que a veces se deja ver por aquí. Oye, sí, hace mucho que ya no me
2: llegas. Pues hay que hacer la revista.
1: Exacto, alguien tiene que trabajar. Y
2: de niños, cada dos meses, ya está cada dos meses, les, como les comento, porque seguro los que tienen hijos están... ¿Cuándo sale mi Algarabía? ¿Cuándo sale mi Algarabía? ¿Cuándo sale mi Algarabía? Y porque lo piden tanto, ya a partir de este mes de febrero es cada dos meses... Sí, o sea, es febrero,
1: abril, junio, ¿no? Y así, ¿no? Sí, sí, sí. Agosto.
2: Pequeño comercial sobre Algarabía Niños y pues vamos a dar los premios, ¿no?
1: Pues sí, a ver, ¿cuáles van, cuál van a ser los premios? ¿Van a ser 30 o Tre 20?
2: 30 paquetes de revistas, con, o sea, cada paquete tiene tres revistas. Tienen que pasar por ellas a las sucursales de Algarabía Shop, que se encuentran en Querétaro, San Luis Potosí, Puebla... Eh, hay eh, una infusión aquí en la Ciudad de México Otra en San Ángel Y por supuesto la, la colonia del Valle La colonia del Valle y la de Coyoacán
1: Entonces, que sean del área metropolitana O de Puebla de Querétaro, o San Luis Potosí Y las personas es que nos digan ¿Cuándo es la fecha de nacimiento de Alan Turinga? Y bueno, está bien fácil es este Googlearlo
2: Wikipedia,
1: Wikipediaarlo y ya, ¿no? Ajá eh, Bueno, estábamos platicando ¿Qué tiene que ver Christopher con todo esto? Porque oímos una canción ...que se llama Christopher. Resulta que Alan Turing tenía un, tenía un carácter raro, ¿verdad? Era un tipo muy, muy introvertido.
2: Pues era raro. muy introvertido. Obviamente, pues, estamos hablando de la Inglaterra de los años 30 ve cuando, 40s, cuando pues, él... Si
1: él nace en el 12, uh -huh. en el 12. No les voy a decir qué día, porque uh -huh. eso es mal, pero nace en el 12.
2: Y, eh, pues, él eh, era originalmente, pues, matemático pues uno diría que, cuál sería el futuro de un matemático en aquellas, en, en aquellas épocas, y pues bastante porque pues él eh, justo porque era muy introvertido se clavó durísimo en las, en las matemáticas. Estudió
1: en Cambridge, ¿no?
2: Estudió en Cambridge y estudió particularmente matemáticas del lenguaje, o sea, algo, algo que era realmente innovador en su, en su época, con Ludwig Wittgenstein, nada más y nada menos.
1: Nada más y nada menos que Wittgenstein. Wittgenstein, fíjate que es interesante porque él tiene esta estructura eh, lingüística, pero una estructura lingüística muy matemática, es uh -huh. como, como lingüística matemática y bueno, pues obviamente en, en, en sus libros, que bueno, uno se llama la filosofía del lenguaje justamente, uh -huh. donde él habla de cómo estructuramos la mente a través de la lengua, y como la lengua de alguna manera es una... Es, una eh, es un código. Red, ajá, pero es una red que nos hace ver las cosas de una manera. Uh -huh. Ese código nos hace ver las cosas de si una
2: manera. Y nos permite abstraer la realidad a través de símbolos. En este caso las palabras son, son eh, alusiones a la, a la realidad, de conceptos o de objetos. Y con eso hacemos un proceso conceptual, según Wittgenstein, parecido al que las matemáticas hacen de la realidad por menos de la representación de los números. Exactamente. Entonces, él, él estudió con
1: Wittgenstein y obviamente con, con obviamente pues muchos otros este, contemporáneos en Cambridge. Estamos hablando de las mejores universidades de, de Europa, ¿no? Del sí, claro. Entero. Además,
2: eh, pues obviamente en aquel entonces la tecnología era mínima, era muy mecánica y pues justo se estaban desarrollando apenas eh, pues, toda la maquinaria, todos los conceptos. De lo que, pues, eh, en particular lo que, lo que, lo que hizo Turing, eh, seguro... Pero ya, antes de
1: que llegues sí. a lo que hizo, uh -huh. quiero contarles que de niñito, ah, que sí. te digo que tenía un carácter muy reservado, sí, sí, sí. tú decías que no tenía inteligencia emocional, ¿no? que Sería como que lo que le faltaría, ahora en términos modernos.
2: Sí, claro, pues, eh, digamos que, pues imagínate, una, una Inglaterra que viene de la época victoriana, donde todo está reprimido, todo, toda manifestación... Eh, emocional está mal vista. ¿no? Sí. O sea, digamos que de ahí viene este flemático de lo british, porque durante la época victoriana pues, todo debía ser muy rígido, muy, muy, muy severo. ¿no? Dos, la sexualidad estaba totalmente reprimida. Y tres, pues él tenía tendencias homosexuales, ¿no? Entonces, este, de hecho, era, él era homosexual, pero él y... lo supo hasta mucho después, o sea, porque claro. él, él mismo no lo sabía, ¿no?
1: No, claro que no, pero de niño, enamoróse sin saber que estaba enamorado, o sea... Creó un gran attachment, era muy amigo, un gran vínculo, como le quieran llamar, uh -huh. con un niño que se llama Christopher. ¿Por qué? Porque los demás de que, o sea lo buleaban grueso en la escuela, no era un niño querido en el colegio, no era un tipo fácil, estaba siempre abstraído. Obviamente le gustaban mucho las matemáticas y la física y esas cosas, entonces se las pasaba resolviendo cosas y a los niños les caía pésimo, ¿no? Sí, Ese es bueno, tipo además
2: era tímido, por lo mismo era tartamudo, como casi no hablaba.
1: Como que cuando hablaba era tartamudo.
2: Sí, pensaban que hasta este era idiota. ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces uh -huh. nadie se va con él excepto un amiguito que se llama Christopher y es el que le dio este libro de, eh, y no voy a acordar el nombre del libro, pero el libro hablaba sobre eh, algoritmos. Es uh -huh. decir, como formas de estructurar, de estructurar el lenguaje matemáticamente. Sí, como una especie como
2: de creador de códigos, ¿no? Era Exactamente, era libre, ¿no?
1: Sí. cipher, exactamente. Sí. Creador de, de códigos, Ajá. a su cuenta, que alguna vez lo pusimos hasta en el Garabía Niños, ¿no? Sí, sí, sí. El código cifrado, que puede ser desde muy básico, ¿no? Bueno, a la A le corresponde la B, a la C le corresponde la D, a la B le corresponde así... Y entonces, si tú pones Pilar, pues realmente no quieres no quieres decir Pilar, sino carlo ¿no? Por poner un ejemplo.
2: Sí, 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 claro. ¿No?
1: Entonces, es, es como el, el cambio del código, que después, ahorita les vamos a contar, por qué fue importante en su vida, que, les, que le diera a este niño Christopher el libro de códigos. Y además, cómo empezó a cambiar también su forma de ver, de ver el mundo, ¿no? Y por eso, bueno, la canción que oímos es Christopher. Pero eh, un día Christopher no llegó a la escuela. Y no llegó a la escuela... ¿Por murió? ¿Murió de una especie como de pulmonía rara?
2: Eh, era este, la enfermedad de Croft, creo. Ah, era, mira. era muy común en esa época. Era esta infección pulmonar que sí. te daba por exceso de humedad. Pues, obviamente pues, estamos hablando de Londres, imagínate. Y eh, pues en aquella época donde había poca higiene, pues peor tantito, ¿no? Con ahora sí que con una gripita te morías, ¿no?
1: Sí, entonces uh -huh. nunca, no llegó y él se quedó verdaderamente traumado, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente... ...con un impacto horrible... ...de que su único amigo... ...el único que le había entendido... ...que le había regalado un libro... Que por, ...con el que platicaba en los recreos... ...con el que realmente hacía un espacio... ...pues que el, ni, que el niño muriera... ...pues se le vio así como... ...entonces si ya era retraído... ...si Otra. ya era tartamudo... ...si ya era antisocial... ...si ya... ...bueno pues se volvió aún más... ...aún más este, digamos retraído... ...y anormal y, y raro ¿no? Sí... Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de un genio, un genio verdaderamente sin el cual no estaríamos oyendo este programa ahorita y menos y menos un podcast y menos lo que estamos oyendo. Entonces eh, vamos, esto es Alan Turing, requiem por un genio y esto es el Garabia Radio.
0: que hablan de lo que todos hablan pero nadie escribe Algaravía libros Es que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre Aceptémoslo Somos hijos del chingonario
2: Ahora me lo chingo. Expresión que se utiliza como respuesta a una acción que genera molestia y deseos de venganza. Por lo que hasta el más mosquita muerta puede explotar de repente ante una injusticia o ante alguno de los llamados chingaqueritos y anunciar de esta manera su inconformidad. Creyó el muy cabrón que le podía ver la cara a mi hermana engañándola con otra. Ahora me lo chingo.
1: en eh, Algaravia Radio y está Carlos con una lista de tartamudos famosos uh, bueno. entre ellos Porky obviamente bueno,
2: es el Merrow 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 no lo hago ¿no? <ríe>
1: exactamente y dices que ahí tienes ¿a quién más tienes?
2: uy bueno pues está Borges por ejemplo uh -huh. que eh, se ha descubierto que muchos de los tartamudos no es un problema del habla sino de inseguridad y de timidez de timidez extrema de ansiedad nosotros tenemos eh, un este consejero Ah, sí. Sí sí. sí, sí, sí. Pero cuando está en confianza se le, se le pasa. ¿eh? Sí.
1: Exacto, entonces sí. se quiere, que, quiere quiere decir que es más de, de confidence, de uh -huh. confianza, ¿no? Que que de realmente un problema de las cuerdas vocales o.
2: Sí, o claro, no. Es un asunto más como de, de, de certeza de lo que tienen que decir, ¿no? Por ejemplo, está el rey eh, Jorge de Inglaterra, que también tiene una película sobre cómo un experto en el habla, australiano. Se encarga de, de quitarlo
1: ¿Es Jorge, Jorge V o VI? Jorge
2: sexto Jorge sexto Jorge Jorge es nada más y nada menos que el hijo de la reina Victoria.
1: Es el, el discurso del rey, hay una película.
2: Sí, esa. Sí. Fíjate, Lewis Carroll... De hecho, era tan tímido que él solo se sentía a gusto jugando con, con niñas, por ejemplo.
1: Sí, luego fue acusado de pedófilo, ¿no?
2: No legalmente, nunca hubo ninguna prueba. Nunca no, Pero la, la sí se, se le encontraron, se le encontraron fotos de las chavitas desnudas y cosas así, pero ninguna se quejó de nada, nunca hubo acusaciones de nada. Además, digamos que solo se sentía bien en su compañía y viéndolas. O sea, no. No pasaba de ahí. Reverendo, era reverendo. Sí, sí era reverendo. Sí. fíjate. Y matemático también.
1: Y matemático también, y hacía juegos de palabras. Eso se sí. parece a Turing en sí,
2: algo. Sí. Y, y Wittgenstein mismo, que fue maestro de Turing, justo él se dedicó a la filosofía porque eh, tenía problemas de... Del habla. O sea, él quería entender por qué le costaba tanto ¿Y sabes organizar qué? sus ideas.
1: Y no solamente del habla, era realmente el ejemplo del genio loco Fierstein. Sí, claro. Cuentan una anécdota que me encanta, que este que resulta que pues están un día ahí esperando el tren, ¿no? Él y la novia, uh -huh. no tenían nunca novias, pero la amiga sí, novia. Era como
2: Confidente. Ajá. ¿no? Sí.
1: Y entonces están esperando el tren y en el momento en que llega el tren ellos siguen plática y plática porque, pues, claro, él es así como geniólogo que se le iba salto al cielo. Uh -huh. Y entonces ya va arrancando el tren. Se va. Y él sale corriendo. Y a del el tren y se va, o sea, pero corriendo casi, casi como mosca, ¿no? Sí, en sí, el sí. tren. Y la niña, ¿no? La, la chava se queda llorando en el andén y se le acerca el, el guardagujas se le dice, el guardia, ¿no? Y le dice... No se preocupe, señorita, al rato pasa en 10 minutos, pasa en Inglaterra, pasan tres cada 10 minutos, y después pasa el otro tren y usted lo alcanza. Dice, no, 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 es que usted no entiende, él me venía a despedir a mí.
2: <risa> Así de distraído. ¿cuál? Así de distraído era. Sí, bueno, era ingeniero, era obviamente lingüista, era de austriaco, y justo por su tartamudez, él quiso hacer estos estudios profusos de lenguaje para entender el por qué no podía hablar bien. ¿no? Al final, bueno, acaba haciendo un estudio... Pues histórico fundamental de, de la estructura del lenguaje, que ya lo mencionamos aquí. Y, y le dio clases a Turing. Y le dio clases a Turing. Y bueno, varios, eh, curiosamente, tartamudos célebres. Por ejemplo, Churchill también. Churchill. Que es célebre ahora por sus grandes discursos en la historia. Sí, pero si lo oyes bien, sí es cierto que repite y... Él en realidad se encerraba, así como hizo Demóstenes, otro gran tartamudo de la historia, que se encerraba. ¿El
1: do, 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 don gato.
2: No, 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 el, el, el filósofo. <risa> no, ya, ya sé. El filósofo no Demóstenes,
1: ¿no? ¿Te acuerdas del de don, do, no, 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 don gato?
2: No. No, sí, que le dice que si la mamá la chi, 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 chica apunta para arriba, y la nesilla grande apunta para, para abajo. ¿no? Don Gato Ay, era lo
1: máximo Don Gato Por favor, si pueden YouTubearlo YouTube, lo es lo máximo Oye, pero este, volviendo a la Turing Ajá. ¿No? Entonces, estudia en esta escuela Digo, era un niño bien, ¿eh? No, no era ningún pobreto ni, No,
2: ningún no, hombre. no, digo, estaba en una no, familia acomodada Pero, pues, la pasaba muy mal
1: La pasaba muy mal, va a la escuela, se muere su amiguito Y luego logra entrar a Cambridge como dice Carlos, estudia con Wittgenstein Y otros famosos, y, eh se convierte en un genio, ¿no? En un genio de cierta área de las matemáticas. O sea, no es que fuera un genio matemático en general, sino de cierta área, de la parte lógica y de...
2: Justo él es el, pres el, pres el que sienta las bases de la informática como tal. Es decir, que la programación numérica pueda codificar órdenes o palabras de tal manera que eh, pueda organizar. Eh, información, ¿no? O sea, este concepto que ahora nos es tan fácil de que una computadora le aprietas o, o un tan botón. tan familiar, porque sí, tan no familiar.
1: sé si así fácil para nosotros tampoco es el concepto,
2: pero familiar sí. Sí, sí, de que le aprietas un botón y ya te aparece la pantallita del gadget y lo deslizas. No, y... bueno,
1: y espérate si no funciona.
2: Sí, no, claro. ¿no?
1: Te enojas, lo mandas al. No, ay, sí, este, sí, sí. este iPhone no sirve para nada, ya lo voy a cambiar, etcétera, ¿no? y además bueno hay competencia a ver quién tiene el más nuevo etcétera pero eh, Alan Turing como dice Carlos entendió una cosa que yo lo podría resumir de esa manera a ver si tú estás de acuerdo conmigo entendió que a través de algoritmos se podrían programar unas máquinas uh -huh. que él le llamó eh, Turing machines uh -huh. no y esas se llamaba se llamaban eh, computational machines eh, computational en ese entonces nada más se utilizaba para computar, que quiere, viene en el latín, que quiere decir hablar, uh -huh. eh, que diga hablar, pensar, 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 sí. pensar
2: Hacer cálculos en Hacer cálculos,
1: cálculos. Sí. computar es hacer cálculos, uh -huh. entonces, eh, y pensar un poco, pero en latín, sí. en, en origen es, es, es este, pensar, porque tienes razón En, el sentido en inglés de computational ordenar. ya era hacer, sí. a, hacer cálculos sí. y ordenar Ajá. Entonces, las Turing Machines, él dijo, bueno, a través de algoritmos yo puedo programar una máquina que piense. Es decir, él lo que tenía idea es que la máquina fuera inteligente, pudiera resolver, resolver problemas que para un cerebro, por tiempo, por, por energía, por muchas cosas, era imposible resolver.
2: Sí, claro. Sí, era como preconfigurar una, digamos, pues es una programación alimentarla con cierta información y que te diera otro resultado. ¿no?
1: Entonces, eso. él creó, él creó, así como lo llenó. Una manera de darle la información a la máquina y la, la, la manera en que la creó es a través de un lenguaje binario de 01,
2: sí, 01, binario. Sí, 01, sí,
1: claro. 01, 01, exactamente. Sí,
2: porque era lo más básico que lo que podía funcionar porque recordemos que esta máquina era mecánica.
1: A ver, eso es también muy importante.
2: Sí, no no, no había chips, no había este tarjetas madre, ni pantallas, nada, nada. Era una tarjeta, perdón, era una era una máquina que eh, funcionaba como... A través
1: un, de rodillos, a través de...
2: Sí, como si fuera una máquina de, de escribir. Uh -huh. A través de
1: baleros, a través de...
2: Sí, claro, totalmente en mecánica. Sí, con, por supuesto, una conexión eléctrica, pero era, pues, algo muy rudimentario. Así.
1: Digo, una conexión eléctrica para que se pudieran, pudieran Mover. Dar, dar, dar vuelta las manivelas y los... Y los tornillos. Pero, ¿ya estás hablando tú de qué? De la máquina de Christopher. De la que hizo ya en Bletchy Park. Porque no nos adelantemos. Ah, bueno. O sea, este sí. texto es del sí, sí, 32. Sí, sí. Se, uh -huh. llama, se llama On Computational Machines. ¿No? Dice. Uh -huh. eh, sobre máquinas que puedan computar, que puedan pensar. ¿No? Y poco después, ¿no? este Publica ese ensayo. Creo que esa fue su disertación, según yo, tesis doctoral. Sí. ¿No? Se, 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 se sale como doctor. Y poco después estalla la guerra.
2: Uh -huh. ¿No? Sí, él entra a la facultad del King's College, que es Ajá. como... También en Cambridge, pero es, digamos Ajá. que era como donde iban los científicos más, más prestigiados, guau. él entra en el 35 Ajá. y entonces es ahí donde publica este, este ensayo que, que dices del oncom. Entonces debe Numbers. ser como
1: del 37 ese ensayo, ¿no?
2: Eh, del 36, del lo 36. publica en el 36 y, y tres años después estalla la guerra. Estalla la guerra.
1: Y mandan a llamar, eh, a ver, primero que nada habría que hablar también de los vencidos porque siempre la visión de los vencedores. Los vencidos también eran bien inteligentes. Tenían ahí unos Turings muy cabrones, porque bueno, crearon una máquina. Entre ellos
2: estaba Heisenberg, casi nadie. Desde
1: ¿no? de entre ellos estaba Heisenberg.
2: Que se negó a resolver cómo, cómo crear la, la, las armas la, nucleares. La bomba atómica. La bomba atómica, se lo sabía.
1: Pero Él ya se, sabía. Pero
2: se negó y ya hasta lo mismo. Y Bohr preso. sí lo hizo. Sí. De
1: hecho hay una obra de teatro que les recomiendo muchísimo, que, que donde hablan, es como un diálogo entre Bohr... Y Heisenberg, una vez que se conocen, porque una vez se ven en uh -huh. Dinamarca. Sí, 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 sí. Y bueno, resulta que lo que tú me estabas diciendo es que este, estalla la guerra y al estallar la guerra se dan cuenta que los alemanes tienen una máquina. máquina sospechan, sospechan que, que tienen
2: te. un mecanismo de comunicación, entre, sobre todo con los submarinos, porque... No saben cómo descifrar O sea, no existían sonares ni estas cosas no, Entonces no, no, no. no había manera de saber cuál era la ubicación exacta de los submarinos Entonces los submarinos recibían, digamos, una comunicación eh, Digamos, eh, encriptada Que estaba cifrada. estaba cifrada Y había instrucciones prehechas pre en folders Así, este, así lo hacían, antes de que hubiera comunicación, digamos, como eh, inalámbrica y cosas así. Entonces, sí, antes de si que hubiera celular. Sí, entonces se programaba este, este cambio en esta maquinita que se llamaba Enigma. Y esta maquinita lo que hacía era codificar estos mensajes que estaban en los, en los, en los este, folders. Y entonces ya sabían a dónde tenían que hacer sus misiones de ataque. ajá es que, esta,
1: esta máquina Enigma no era una sola máquina. Había muchas, muchas máquinas como. Ustedes imaginen una máquina de escribir que tiene un teclado. Y en el momento en que tú pones en la letra T de teclado, sale en tu pantalla una letra B, chica. Porque tenía como foquitos. Sí, sí. También sí. un teclado de foquitos. Una letra, tú pones la T y sale la B, chica. Y esa B, chica, se va y se vuelve a, 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 de, a codificar de una tercera manera.
2: Para que el otro la entienda exactamente. El Para material. que el otro entienda
1: de la otra manera. Pero lo que era interesante es que de acuerdo a como tú pusieras los engranajes de la máquina, sí. la, la, la codificación siempre y decodificación iba a ser, iba a ser siempre distinta.
2: Sí, eso es lo que lo único que recibían, el, el, el digamos como la frecuencia o la forma de, de configurar la máquina, es lo único que recibían en cambios. Porque lo demás, pues, se, se, la seguían usando hasta que recibieran la, la siguiente orden de cómo configurar la máquina.
1: Exactamente. Entonces, todas las 10 a, la, a las 12 de la noche cambiaban la siguiente, mandaban esa información de cómo volver a configurar O si no había
2: comunicación, máquina. tenían estos folders donde abrían las indicaciones y entonces ya le decían, ah, el siguiente código es tal. Entonces ya lo usaban de esa manera. Exacto. ¿no? Bueno, los
1: ingleses, que eso sí no sé, no sé si tú lo sabes, se enteran de esto. Se enteran que, que hay una máquina, se enteran del enigma, es, incluso consiguen una máquina enigma.
2: Ah, bueno, eso es mucho después. Este, Primero sospechan que existe un método de comunicación secreto entre los nazis, porque uno, los ataques de los nazis son muy certeros en cuanto a las rutas comerciales de los ingleses, es decir, eh, justo eh, le dan no a los navíos de guerra de los ingleses, sino a, a los que les daban suministros, alimentos, combustible, etc., que venían de los Estados Unidos. Ah, ok, ok. Entonces okay. no tenemos que hacer una pausa
1: Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Algarabía Radio Donde estamos hablando de Alan Tuning de Eugenio ¿No sabes dónde no es acierto Algarabía,
0: algarabía es adicción? adicción? ¿No sabes dónde adicción? es acierto Algarabía Adicción? En Algarabía Shop Conviven todas nuestras publicaciones Objetos y mini almanaques De los creadores De Algarabía y El Chingonario Algarabía Shop Palabras para llevar www.algaraviashop.com En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
3: De vacaciones en Francia después de Waterloo descubre los telares mecanismos programables e imagina hilos de operaciones calculadas en patrones bordados por máquina. Después de Waterloo, el gobierno inglés quería controlar las nuevas ciudades industrializadas, Manchester, Leeds y Birmingham. Moría más gente de la que nacía, el imperio demandaba máquinas de vapor. Capaces de censar a toda la población Y calcular los riesgos y las primas Para las nuevas compañías de seguridad Y
1: estamos de vuelta, ¿qué vamos a regalar, Carlos?
2: Treinta paquetes de revistas, tres paquetes de revistas cada uno A quienes nos respondan
1: ¿Qué día es el cumpleaños de
2: Alan? Está bien
1: fácil. fácil ¿Y qué sí. signo del zodiaco es? <risa> ya más fácil, de una vez bueno, pero me estás diciendo que primero bueno, primero se dan cuenta que hay un código entre los, entre
2: los nazis. Sí, entre los nazis porque es muy efectivo y no hay manera de saber dónde están por los submarinos, sobre todo los submarinos era lo más difícil de detectar. Eh, dos, cómo sabían los nazis exactamente cuáles eran las rutas de los, de los eh, barcos mercantes. Como que no
1: le fallaban, no les fallaban. No les fallaban,
2: eran impecables. Además, por ese lado estaban ganando la guerra porque si por un lado se les dificultaba por aire llegar y bombardear a, a Inglaterra, y por tierra había una resistencia bastante fuerte por todas estas modificaciones militares que hizo Churchill, de las que alguna vez ya hablamos. Que, eh, u, de hecho, Inglaterra estuvo a nada de haber conquistado Inglaterra, pero eh, pues cometieron ahí un. Se, se tardaron un poquito, ¿no? Cometieron un, un error y no esperaban que alguien como Churchill llegara a cambiar toda la política de guerra. Sí. Él, él, digamos, revolucionó toda la, la, la estrategia que se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? Y dos, eh, pues obviamente ya había entrado a Estados Unidos uh, con un apoyo por lo menos humanitario y mercantil. Uh, sí, Inglaterra. exactamente. Todavía no había, como sí, guerra, no había entrado como guerra, pero esos barcos venían de los Estados Unidos y entonces eh, los nazis... Los, los nazis acaban con ellos. Exacto. Entonces llaman a estos científicos para descifrar cómo es que se comunican, para que traten de entender cómo es que se comunican los nazis con los submarinos. Entonces agarran a,
1: a lingüistas. Claro, los lingüistas somos importantísimos en la vida. Los matemáticos agarran a físicos, agarran entre ellos a la altura sí. Y los llevan a un lugar, que aparte es súper interesante porque es un lugar que todavía existe Y si ustedes vayan una vez a Inglaterra, visítenlo, que se llama Bletchley Park y, uh -huh. y bueno, es un lugar donde se hacían radios, era una fábrica, originalmente una fábrica de radios Era un cuartel Un cuartel, uh -huh. y entonces ahí lo convierten en cuartel y ahí los ponen a trabajar como loquitos y tal, y tal, y tal. Y ahí va, ahí va. Uh -huh. Pero bueno, pues obviamente entre lo que ellos lograban ir descifrando, a llegar, les llegaba a las 12 de la noche, les volvían a cambiar el código y ya no
2: ya, no ya funcionaba. No podía. Sí, o sea, descifraban vez? uno, y decían, ah, pues ya lo encontramos, y no. Entonces lo que hizo Turing fue aplicar justo esta, eh, digamos, este... Eh, el lenguaje binario de, de codificación que él había desarrollado eh, cuatro años antes a esta máquina eh, fue... crea
1: una máquina de cero ahí en Bledshay Park sí, o sea con este unos rodillos uh -huh. unas este unos engranes con las letras del alfabeto no que daban, que daban giro no y luego esas esos engranes estaban conectados siempre por cables porque pues eran, era como decía Carlos Funcionaba eléctricamente, uh -huh. ¿no? Y, este, y una manivela, y bueno, una serie de cosas crea la máquina. Que cuando uno la está viendo, ¿no? Ve, ve esa máquina, si ustedes pueden a cualquiera de los, de los este, eh, eh, documentales que hay sobre Turing en YouTube, van a ver la máquina. Es impactante ver cómo a alguien se le pudo ocurrir eso, ¿no? Cuando realmente no existía eso. De hecho, hasta se burlaron de él. Sí,
2: claro, Sí, claro. Sí, sí. No le
1: dijeron, a ver, es, esa máquina no va a lograr hacer nada.
2: Así que no perder el te tiempo. Tardes, ¿no? dijeron que no perdiera el tiempo en eso y que les ayudara mejor a codificar los, a los mensajes. Codificar.
1: De hecho lo quisieron correr. Lo corrió, lo corrió el, el digamos, el, el director del, del programa de, de, de en, desencriptado. Uh -huh. Pero fue a hablar, nada menos, le mandó una carta, nada menos, nada más que a Churchill.
2: Uh -huh. Sí, y de Churchill hecho. Le dijo
1: que se mantuviera ahí.
2: Sí, sí, sí. De hecho eh, esta máquina las, la bautizó como la bomb. Y eh, se llama así porque él desarrolló un proceso de criptoanálisis llamado bamburismo, que justo esta, alimentaban esta máquina con esta información codificada, pre, pero con el funcionamiento del de, eh, algoritmo de este informático que él había desarrollado en origen. ¿no? Entonces eso les permitió ahorrar muchísimo tiempo para saber qué decía realmente en los, los mensajes. ¿no?
1: Y entonces, en el momento en que la máquina empezó a funcionar, Empezaron a darse cuenta que así como mandaban el código en el enigma, porque para ellos, ellos tenían un enigma. Uh -huh. no, no. mandar el código, la máquina. Pruc,
2: pruc, esa, pruc. esa la obtuvieron después de un submarino que. Sí, ahí
1: la tenían. Que, sí, sí. Entonces, haz cuenta, mandaban un mensaje y se daban cuenta que la máquina prac, 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 lo, lo, desco, lo decodificaba instantáneamente. Uh -huh. Y entonces, pues estaban ahorrando miles de horas, hombre. Estaban decodificar hablando... los mensajes.
2: Sí, claro. Exactamente. Pero luego hubo un problema. El asunto es que no podían evitar todos los ataques de los nazis, porque entonces los nazis se hubieran dado cuenta que, que decodificaron su Pero eso también, sus... eso
1: también cayó en él, Sí. en Turing. O sea, era tan listo, porque los demás también decían, bueno, pues entonces ya lo tenemos, pues ahora hay que... Va, va, vamos a ver, van a atacar el primer submarino mañana a las 12 del día. Uh -huh. ¿No? Y este, pues vamos a impedirlo. Y dice Tuning no, nosotros no podemos impedirlo. Tenemos que ver cuáles impedimos y cuáles no. Porque si ellos se dan cuenta que nosotros tenemos información eh, mañana mismo, cambian, cambian
2: cambian todo. Sí, cambian todo. Sí, cambia la manera de comunicarse entre ellos.
1: Claro, entonces no lo hicieron así. Sí. Eh, hay varias batallas que sí pronosticó.
2: La del Atlántico, por ejemplo, que es la más importante.
1: El desembarco en, en, en Normandía, el día de. Ajá. Y creo que también la batalla de Arden, ¿no? Creo que. Eh,
2: sí, creo que sí.
1: Sí, o sea, algunas que fueron clave para, para la, el triunfo de, la, de, la, de los aliados fueron gracias a que él dijo: A ver, señores, con calma, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos a ir, a ir eh, digamos,
2: dosificando, dosificando el, el, el saber estos y, y
1: parece que los nazis nunca se enteraron, ¿no?
2: Se enteraron ya demasiado tarde. O sea, sí tenían la sospecha cuando empezaron a ver que, porque de repente todos sus ataques y todas sus estrategias habían sido impecables. Y de repente, eh, pues entre el 40 y el 41, pues prácticamente los nazis habían hecho todos sus ataques eh, sin problemas, ¿no? Y de repente, en febrero del 41, eh, fue cuando empezaron a ver que, que no pegaban todos los ataques o sabían que iban a estar ahí. Entonces, ahí, ahí hubo este, pues, bastante eh, eh, angustia por parte de los nazis. Y aunque hicieron cambios en la, en la famosa máquina Enigma, ya la forma en que trabajaba la máquina de Turing podía descifrar inclusive las nuevas codificaciones claro, eh, de la Enigma. Claro, claro no importaba
1: Cuál fuera el código inicial, Ajá. él podía decodificar la forma en que estaba comunicándose.
2: Sí, ah. sí, sí, sí.
1: Y, este, y bueno,
2: pues ganaron la guerra, como sabemos, como todos sabemos. Lo peor de todo es que como era un proyecto secreto, eh, pues no le pudieron dar ningún reconocimiento a Turing. O sea, fue algo top secret.
1: Nadie sabía qué había hecho, quién era, tal, a, tal. Sí. ¿Y luego qué hicieron? Lo mandaron a... Estados a...
2: Unidos en el 43, a trabajar en los laboratorios Bell. Ajá. ah justo, este... Bueno, en el 42 ya habían casi mermado los ataques de los nazis, por lo menos de los submarinos, y él eh, creó estos dispositivos, pero con eh, comunicación, es decir, por medio de la voz. O sea, logró eh, que no solo fueran códigos... Eh, escritos. Eh, escritos, sino hablados también. Ah, que eso también está súper interesante. Sí, lo hizo en Estados Unidos, y eh, pues también porque... Cambió la forma de comunicación de los nazis, de después de la enigma empezaron a usar eh, mensajes codificados de voz y él también los, lo, los, pudo lo, los pudo decodificar para Estados Unidos.
1: Sí, impresionante. Y bueno, resulta que después ya acaba yéndose, eh, acabando la guerra, él se acaba yendo a una universidad que según yo es la Universidad de Manchester. Uh -huh. Y ahí en Manchester pues empieza su vida normal, o sea... Normal y no normal, ¿no? O sea, era un tipo medio raro, era un tipo medio no sé qué. Pero, pues, dijo, voy a seguir mi vida de genio loco. Pero bueno, sí, siguió claro. la vida de genio loco. Y pasa algo interesante ahí. O sea, ¿cómo se dan cuenta que es homosexual? Bueno, él había estado comprometido con una tal Joan Clark. Sí, que era más. Pero le dijo, yo nunca voy a... ...tenerte a ti porque yo no... ...no me gustan las mujeres de Sí, así.
2: sí, sí. Era más como... ...para llevar las apariencias. Para ¿sí? llevar las
1: apariencias. Entonces ella nunca en se quiso casar con él y entonces ya acabaron las cosas. Pero bueno, él se queda ahí en Manchester... ...trabajando y de pronto... ...alguien entra a su casa a robar... como usted saben esa historia de la, del...
2: ...del burglary? No esa, no, esa no me la sé.
1: Resulta que alguien... ...entra a su casa a robar.
3: Uh -huh.
1: Y parece ser... ...que él da cuenta la policía, mm. pero cuando la policía empieza a investigar, se dan cuenta que no había sido alguien extraño, uh -huh. sino alguien que tenía llave Uy. de la casa,
2: uh -huh.
1: y esa persona que tenía llave de la casa era una persona con la que él había tenido relaciones sexuales, uh. entonces ahí empiezan algunos de los primeros, digamos, indicios
2: Ajá. De, no, que de que él es homosexual, homosexual y que,
1: como dice Carlos, hasta 1980 y tanto sigue siendo un delito. Vamos a hacer un corte y volvemos para seguir platicando de la máquina enigma de Alan Turing. Nos hicimos de
0: palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en shop.com Perdido en la traducción. Las palabras indias bangala del hindi y bungalow del bengalí y bangalow del guyaratí son sustantivos que designan a un estilo de casas de un solo piso, revestidas con tejados o techos de paja, con amplias barandas o ventanales. La afición de los suburbios ingleses por este tipo de casas cambió el paisaje del siglo XX, y en la actualidad, los búngalos se construyen también por estos lares, sobre todo cerca de las costas, como un lugar independiente para vacacionar. Por ejemplo, en Acapulco, durante los fines de semana o puentes.
1: En Algarabía Radio, estamos hablando de Alan Turing y ya de tu, esta segunda parte de su vida, donde ya está mar, mar, marcada, ya no tanto por esta genialidad, que bueno, seguía siendo un genio y seguía creando cosas, pero, pero sino ya se empezó a meter con su vida íntima. Sí,
2: ¿no? sí, 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 son rudas.
1: Y no sabemos, Alan Turing, porque realmente así de su vida, si le gustaba lo rudo o no, en cuestión sexual, uh -huh. no se sabe, pero lo que sí se sabe es que tener relaciones ya con hombres. Sí. De manera
2: consuetudinaria. Sí, digo, era tenía un libido enorme, entonces él como parte, digamos, como para desahogar todo este... Pues imagínate todo este estrés, toda esta carga, todo este trabajo intelectual, porque pues toda genialidad tiene tiene sus... sus
1: Atibajos este, y sus... Pues,
2: pues sus, sus, sus contrastes, ¿no? O sea, todo eso lo tienes que compensar con algo, ¿no? O sea, los que son grandes artistas... O se drogan o chupan o, o son jugadores, algo tienen para desahogar, o sea, alguna adicción o alguna pasión o algún algo tienen para liberar tanta tensión y tanto eh, trabajo que hay alrededor de eso, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, es,
2: es, de hecho, no es, no es gratuito, es, es muy común. Entonces, pues obvio, en el, 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 el desahogo para tu dinero, el sexo. Y pues en, en una de esas lo. Lo agarraron por este hombre que dices, ¿no? Que, que y entonces, a robar a su casa. ¿no? era
1: dos. O cárcel, porque ahí sí era cárcel, como en el caso de Oscar Wilde, que fue cárcel. Sí. O aceptar la castración química.
2: Sí, él aceptó justo porque no quería ter eh, terminar su trabajo científico, ¿no?
1: Eh, porque quería,
2: quería sí. seguir. Dijo, que seguir trabajando.
1: Quiero, quiero seguir trabajando y quiero seguir haciendo cosas con las máquinas y quiero seguir haciendo cosas con, con, con eh, los algoritmos, con la lógica, con lo que me gusta a mí, ¿no? Y de pronto, pues imagínate, y una vez que lo fue a ver, Joan Clark eh, lo vio muy mal, le dijo, no puedes seguir así, y dijo, es que ya no puedo, o sea, ya, ya, ya le temblaba la mano, ya se sentía muy, muy mal, ¿no? O sea, uh -huh. muy, muy mal. Les digo que las hormonas sí pueden ser este, realmente eh, veneno, veneno puro. Uh -huh. Y bueno, él imagínate las dosis de hormona que te dan para hacer una castración química.
2: No, pues es terrible
1: castración química quiere decir que nunca más puedas ser, eh, que te vuelves impotente ¿no? entonces te dan pura, puras hormonas femeninas, estradiólicos y, ¿no? y le bajan la testosterona a todo, y la testosterona es lo que te da también, la testosterona es la libido en cierto modo, ¿no? Sí, es sí, parte sí. de la libido ¿no? entonces estuvo muy muy grueso, lo que ya no supe bueno, ahí ya, ya empezó ahí la castración química, él sigue con la castración química, pero lo que no se sabe bien es cómo muere O sea, muere por una manzana, como dices tú Sí, sí, sí Pero lo que como dices tú no sabemos si la mandó Si él se suicidó Si mandó a poner el veneno Si le puso él el veneno
2: O si alguien más se la o dio O si alguien más se la dio No, no se sabe, pero lo, lo que era evidente Es que sí. él ya estaba muy mal, ya se quería morir Él, el, el este... Ya, ya de hecho ya ni trabajaba ya, ya tal era su malestar. no podía no podía, no podía trabajar.
1: trabajar dice que no podía
2: leer Sí. veía doble y desde el 48 él ya había dejado listo su concepto de eh, máquina informática es decir el precedente de las computadoras como como ahora sí las conocemos, en un ¿no?
1: ensayo que no me voy a acordar ahorita el nombre
2: pero dejó hasta un esquema
1: y un esquema y en un ensayo muy claramente especificó cómo deben ser las
2: máquinas sí cómo son los programas integrados eh, cómo eh, se tenía que construir Con qué, qué este, aditamentos debía tener para Pues memoria, ejecución De, 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 pues, de, de la Inserción de datos de, eh, pues, de Cómo codificar Esos datos, o sea, todo, todo digamos Como la base de la informática Que sigue siendo como se programan las computadoras Hasta ahora, pues se lo desarrolló Pero fíjate entonces eh, Uno pues eh, Inglaterra estaba quebrada después de la guerra, obviamente no, no aceptaron su programa para desarrollarlo, para construirlo. Yo eh, pues, creo que la Universidad de Estados Unidos no quiso. Sí, no, no quiso. No quiso. Sí, quiso no. Ahí en Manchester. sí de hecho él, él publicó en el 50, ya terminadito, este de, se llamó La maquinaria computacional e inteligencia en la revista Mind de 1950.
1: Mind, fíjate.
2: Mira, ahí publicó ya su, digamos, su, su paper. De cómo funcionaba ¿Cómo se
1: llama el, el, el título?
2: Se llama Computing Machinery and Intelligence ese es Esa, el, ¿sí? ese
1: es el que no me acordaba Ajá. Computing Machi Machinery and Intelligence,
2: Intelligence sí y Bueno, Oye. lo consideraron casi de ciencia ficción ¿no? Exactamente eh, de, hecho, de hecho, tuvo muy buen eh, respaldo De la comunidad científica Pero, eh, pues de, En el fondo, este, pues, muchos dudaban, decían, este cual es tan loco no? O sea, es casi casi está hablando de ciencia ficción ¿no? Sí, sí, sí y, eh, y, bueno, luego, ¿cómo
1: encuentran el asunto? Bueno, lo encuentran muerto un día,
2: uh -huh. en 52. Según. La, la señora que le hacía el aseo. Sí, sí, la
1: señora que le hacía el aseo lo encuentran muerto en el 52. Es el año de la muerte, según yo. este Lo encuentran muerto y lo encuentran envenenado. Y Es por eso que, bueno, Steve Jobs, concianuro. como dice Carlos. Sí. Le hace este homenaje en el logo de Apple. Sí, que es Steve una... Jobs lo admiraba profundamente. De bueno,
2: creo que cualquier programador eh, científico, eh, sin duda, es, es como un héroe de, 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 de las ciencias, ¿no? O sea, de, en, este, en particular es el papá de la informática. Y, eh, curiosamente, la manzana originalmente de Apple era de colores. Sí, que tiene que
1: ver con el arcoíris. que Tiene es lo que gay. ver
2: con eh, la, la bandera entonces sí. es, digamos, como un doble homenaje. Apple nunca lo ha firmado, pero tampoco lo ha negado. Eh, claro. Que esa es la intención del, del logo. Pero, eh, pues, de alguna forma este sí coincide con, eh, pues con la vida de este hombre. ¿no? Sí. Y bueno, pues, como dicen, como dicen ahí, un final
1: oscuro, un final bastante novelesco, además. Porque, pues, morir, morir, este, mordiendo una manzana envenenada como Blancanieves pues, no es algo fácil y de digerir. Y, y pues de alguna manera eh, yo lo que siento de ahorita es que Inglaterra tiene como ese esa carga de la culpa ¿no? se hicieron esta nueva película que se llama se llama eh, en, en español le pusieron código enigma pero en inglés se llama uh, The Imitation Game The Imitation Game, sí y, y bueno, es una película inglesa que evidentemente lo que trata es como darle un homenaje a este gran, a este gran sujeto no, pero sí con un poco la culpa de, pues matamos a algunos de nuestros genios, entre ellos a Oscar Wilde, Wilde y a sea, por gays, o sea,
3: ¿no? Por
1: gays y, y no, y ahora qué, o sea, y ahora hay tantos gays en Inglaterra que están en contra de, o sea, no sé, como que, como que no entender que la homosexualidad es parte de la naturaleza humana y que uno sí. nace homosexual y que uno no se puede hacer homosexual. ¿No? Y este y como yo, yo puse otro día, ¿no? si ser si homosexual está en contra de tu religión Entonces tú no puedes comer galletas porque yo estoy a dieta ¿no? o, sea, algo así. o sea, la homosexualidad es algo natural y con natural y ha pertenecido a todas las especies Y lo hemos visto en la historia de la sexualidad que está en el garabía. Por cierto, ya la pueden comprar, ¿por qué nos gusta tanto el sexo? Ya tenemos el número uno que es prehistoria Número dos, antigüedad clásica Número tres, edad media es un libro que compilé Número yo. Cuatro, Número 4, Modernidad. Número 4, Modernidad. Carlos, está terminando. Ya lo, ya lo, ya lo ya terminaste. Lo Revolución Industrial, sí. que siglo XIX. Está interesantísimo. Ese,
2: este, era industrial. Era industrial. Era industrial. Este... Y luego
1: viene siglo XX, primera parte, y luego siglo XXI. O sea, que va a estar interesantísimo. Sí. Y en toda esta historia de la sexualidad es, es, es repetido desde la prehistoria... La homosexualidad. Sí, claro. O sea, la homosexualidad sí, claro. es parte de la sexualidad humana. No es una tara, no es una perversión, no es una enfermedad, no se quita con hormonas, no es gripa. Que ahora,
2: ahora que estuve haciendo el del siglo XIX, este, no solo la calificaban como enfermedad, Este, la llegaron a tratar con lobotomía. Qué horror.
1: Bueno, vamos Ajá. a un corte y ya vamos a despedir ahorita que Carlos nos acaba de decir. Vamos a un corte y nos despedimos. nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía
0: para recordar. El 17 de marzo de 1942 se realizan los primeros asesinatos de judíos en el campo de exterminio Belzec. El 5 de marzo de 1960, Alberto Díaz captura la icónica imagen de Ernesto Elche Guevara, fotografía en la que el guerrillero aparece usando una boina negra y mirando a lo lejos. El 29 de marzo de 1989, en París, se inaugura la pirámide de Louvre, como nueva entrada al museo. La pirámide está hecha de cristal y fue realizada por el arquitecto I.M. Pei.
2: Estamos aquí de vuelta en Código Ciudad de México, en Algarabía Radio. Y bueno, pues eh, en este tema que tuvimos hoy de Alan Turing, eh, si ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en dónde está el trabajo de Turing? Bueno, pues está en todos los programas informáticos que requieren una codificación matemática, es decir, todo. Todo lo que es informática tiene... Un
1: pedacito de la, de la Turing Machine lo encontrarían dentro de su iPhone si, des, si desarman su iPhone. Y viene la tarjeta, ¿no? Sí. Ahí verían.
2: La tarjeta madre sería, la tarjeta el, madre. que es el, la que establece, digamos, el orden de, de la información, ¿no? Y en la vida cotidiana, la famosa prueba CAPTCHA, que es decir, estas letras distorsionadas en formularios de Internet, para demostrar que alguien que entra a una página o solicita un download o algo o una contraseña, no es, un, no es un bot, es decir, no es una programación artificial, sino una persona, está inspirada justo en la prueba de Turing. Que es esta forma de eh, codificar algo y ponerlo de cierta forma que, eh, en este caso, los, eh, los programas no pueden ver. Ese, y que te dieras cuenta si
1: el que estaba del otro lado era, era un humano
2: o era una máquina. Exacto. O sea, ¿quién lo desarrollaba? No? O si sea, había una, un, una actividad de, de pensamiento, digamos, creativo, que es lo que genera un ser humano, o programado, como lo hace una máquina.
1: Oye, eh, no podemos seguir hablando de, de, de este tema porque se nos está acabando el tiempo. Pero como tú dices de lo de la homosexualidad, que hasta incluso la llegaban a curar con a disque curar, no, a tratar con
2: lobotomía. Sí, en el siglo XIX hubo unas cosas terribles de electrochoques. Obviamente eh, de, descubrieron las hormonas y fue ahí cuando empezaron con los tratamientos hormonales, como castración química. Eh, obviamente los encerraban en manicomios este No, unas cosas terribles que son casi medievales Y son de hace menos de 150 años, 100 años A mí me gustaría
1: que le dedicáramos un programa Si tú vienes este a la homosexualidad en la naturaleza no Hablar del consultorio de la doctora
2: Olivia, la doctora Tatiana
1: Tatiana, hablar de todas las especies que son homosexuales Hablar de la época de la homosexualidad en la época griega En la época
2: romana, en la época egipcia ¿No? En,
1: la, en todas estas épocas. Por ejemplo,
2: en la época antigua no era nada mal vista, ¿no? Era, un, era como una forma de iniciación a la madurez y ya tú decidías si, este, si eras heterosexual o bisexual o lo que fuera, ¿no? De hecho, hay claro. un dato curioso de que Claudio, el emperador, no, no le daba confianza a sus ciudadanos porque él solo le gustaban las mujeres.
1: Qué raro, ¿no? Y todos
2: así como, pero ¿cómo que solo...? Tiene relaciones no con mujeres no, este hombre está mal. Claro, nada más al, le gustaban las mujeres. Nada más ¿no? le gustaban y decían, no, este, este cuate está mal, ¿no?
1: Es que yo creo que la homosexualidad, como en todo, como en la, sur, en la surdez o en todo, es un continuo. No es que seas homosexual o no homosexual. Hay, hay diferentes, ¿no? Matices, nada ¿no? es negro sí, claro. y blanco. Entonces, sí, sí. No, no, eh, puede ser totalmente zurdo, puede ser ambidextro, o puede ser totalmente derecho, puede ser entre medias, de, o tener ciertas cosas de zurdo y ciertas cosas de derecho. Entonces, es así. Bueno, pues nos despedimos. Esto es Algaravia Radio. Esto está en sus, en sus eh, computadoras, gracias a Turing. Gracias lo a Turing. pueden oír. O en, sus, o en sus smartphones lo pueden oír. Y vamos a subir el, ahorita mismo, ahorita mismo vamos a subir a algaravia.com. Vamos a subir este artículo que se llama Requiem por un Genio de Turing. Y bueno, la verdad es que lo van a poder leer y disfrutar. Es un, un gran artículo que según yo es de María Luisa Durán.
2: ¿El de Turing? Sí. No, es del COVE, es de Jorge Camacho. Ah, es de Camacho. Jorge Camacho. Exactamente. Sí. Un
1: gran, un gran colaborador de Algaravia. Yo me despido, Carlos.
2: Igualmente, buenas no noches. no olviden
1: mandar sus respuestas cuando nació Alan Turing para ganarse unas revistas.
0: Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
2: En la cueva de Camberelles, en Francia, 100 años antes de Cristo y 200 después de Cristo, hay evidencias gráficas del uso del condón de materiales de origen animal.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora.